0: Merhabalar sevgili dinleyenler. Bugün postkemalizm serimizin son yayınıyla birlikteyiz. Ben Hasan Bahsiyar Kenan. E, bugün ne kadar e, bu yayınlarda e, bana eşlik eden öykü arkadaşım çeşitli yoğunlukları sebebiyle bugün aramızda olmayacak. E, bugün artık son önümüzde duran iki soruya ben cevap aramaya, cevap bulmaya çalışacağım. Hemen başlayalım isterseniz. E, öncelikle Kemalizm'in sınıfsız, imtiyazsız toplum yaratma amacını nasıl yorumluyoruz? Buna değineceğiz. Post Kemalistler bu kapsamda hem halkçılığı hem devletçiliği eleştiriyorlar. Yine bu noktada Milli Burcu Vazi politikası onların eleştiri konularından bir tanesi. Türkiye'deki bir takım sınıfların politikayla bile isteye güçlendirildiği anlayışı genel düsturlarıdır diyebiliriz. Şimdi sınıfsız imtiyazsız toplumu yaratma uğraşı e, dönemin şartlarıyla ilgilidir. Yani Durkheim'in haliyle Gökalp'in solidarizminden etkilenen e, toplumu, halkçılığı ve devletçiliği bu şekilde tanımlayan bir kemalizm karşımıza çıkıyor. Yani korporatizm, e, devlet müdahalesinin kapitalizm ile e, iç içe e, olduğu, böyle görüldüğü bir durum. E, Duverger'ın tekne demokrasi şeklinde yorumladığı gibi. Şimdi... Toplumu e, sınıflardan ziyade meslek gruplarından oluşan ve e, bu grupların birbirine desteği şeklinde yorumlayan bir akıldan bahsediyoruz burada. E, bunu dönemin şartları ile değerlendirecek olursak, genç dinamik nüfusu e, savaşlarda perişan olmuş, yani batının ekonomik boyundurundan çıkmaya çalışan, kendi iç dinamiklerinde de modernizme oturturken uğraşmak zorunda olduğu pek çok gerici unsuru olan bir ülkede, e, bu tip bir politikanın uygulanmasının gayet tutarlı olduğunu söyleyebiliriz. Elbette e, dayanışmacılık üzerine kurulu bu sistemde uygulanan li politikası ile tekerleşmenin, gelir dağılımındaki eşitsizliklerin de önünün anılamadığını söyleyelim. E, bu açıdan eleştirmekte fayda olduğunu belirtebiliriz. Ancak e, büyük sermayenin oluşturulma çabasını e, liberal kapitalist aşamaların tamamlanma uğraşı olarak görmekte de ee, yarar var. O dönem yüzünü batıya dönmüş bir ülke olarak Türkiye'nin bu yolu tercih etmesi aslında kendi içerisinde tutarlı. Ee, ancak bunun sonucu, bu yolun sonucu e, da ayrı bir tartışma konusu olabilir. Bunda sıkıntı yok diyebiliriz. Ee, burada Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin düzenli, Duvarcan'ın batının iki yüzünü sizlere önerebilirim. Ee, yararlı kaynaklar olacaktır bu konuda ailende. Ee, Poskenesler'in bazı altyapı eleştirilerine bu noktada katıldığımı ancak e, onların çok fazla küçümsediği e, tarihi döneminde okumak e, noktasında da eleştirdiğimi söyleyebilirim. E, çok fazla ana Kur'anizmen kaçtıklarını belirtebiliriz bu noktada. E, bu sebeple meseleleri de e, bütüncül değerlendiremiyorlar maalesef. E, Avcıoğlu'ndan bahsettik. Sol Kemalist yazarlarca 60'larda özellikle Osmanlı toplum yapısının... E, ...özellikle de kalkınma odaklı çok fazla incelendiğini, eleştirildiğini, e, oradan Cumhuriyet'in aslında o ekonomi politiğinin de eleştirildiğini görüyoruz. E, Yon bildirgesinde daha ilk ilk başta e, bizlere e, Türkiye'nin, Atatürk Cumhuriyeti'nin kalkınmada yetersiz, eksik, e, bazı noktalarda da bazı güçler tarafından durdurulduğunu, yani e, bazı karşı güçler, bunlardan bahsedeceğiz... Ee, onlar tarafından bazı devrimlerin yapılmasına da ket vurulduğunu görüyoruz bu anlatımlarda. Niyazi Berkes'te ise Milli Burjuvazi politikasının oluşumunu, Osmanlı'dan gelen bir politika devamı ee, o günkü bir takım sınıfların da isteklerine bağlı olduğunu bizlere gösteriyor. Yani e, böyle Kemalizm geldi ve e, Milli Burjuvazi'yi yapmak istedi ve yaptı. Bu sayede de bazı insanları zengin etti. E, o insanlar da diğer insanlara soruyordu. Şeklinde böyle basit, tek düze, e, mutlak iyi ve kötü'nün olduğu anlatımları da e, çok gürünç bulmakla beraber e, bu tip yazarların aslında ona, o, olaya çok fazla, yani detaylıca yaklaştıklarını görebiliyoruz. E, yabancı sermayenin istenilen ilerlemeye katkı sunamadığından bahsediyor herkes bizlere. Sadece belirli alanlarda tekerleşmek istediğinden, e, sermayesini sadece kar edebilecekleri alanlarda değerlendirdiklerinden bahsediyor. E, burada ilerleyen dönemlerde de yerli yatırımcılarda da bu aslında bu amacı görüyoruz. Kar amaçlı yığılmaları görüyoruz. Avcıoğlu bize bunu atıl kapasite olarak anlatıyor. Berkes e, bu yabancı sermayenin tavrını e, İzmir İktisat Kongresi'ndeki devlet desteği isteyen komprador, toprak sahipleri izm, e, toprak sahipleri ve yerli burjuvazinin isteklerinden Dolayı aslında Liburjvazı politikasının da bir zorunluluk haline geldiğini söylüyor. Diyebiliriz yani burada e, şunu da belirtmekte fayda var. E, Cumhuriyetin ilk yılları aslında e, Atatürk Cumhuriyeti diyelim. E, tek düze, dogmatik bir devletçilik politikasının olmadığını da söylemek lazım. E, dönemin şartları çok fazla etkiliyor bu politikayı. E, 29 ekonomik buhranından çok fazla söz edilir zaten bu noktada. Biz bu, burada bir tekrara düşmek Teknik düşmeyi gereksiz görüyorum. Ancak e, şunları tabii ki de vurgulamak lazım. Ne üretilen e, ne üretim aslında istenilen noktaya geliyor ne halkın refah düzeyi istenilen noktaya geliyor. E, nüfusun artmasıyla beraber ve yerli burjuvazinin e, alt kapasiteye düşmesi, sanayinin istediği noktaya gelememesi, teknik eksikliklerden e, bilgi eksikliklerinden dolayı sadece montajcılıktan öteye geçememesi bu 60'lara 70'lere kadar aslında çok devam eden e, sorunlarda diyebiliriz. yalnızca Kemalizme de indirgemek, e, Kemalist cumhuriyete de indirgemek yanlış olur. E, bunların devam ettiğini görüyoruz. E, burada faydacılardan çok fazla bahsetmek gerekiyor bence. E, yani faydacıların kendi bölgelerinde çeşitli tahkümler kurduğunu görüyoruz. Yani bu ekonomik sistemden faydalananları, yani tefeci, tüccar, ağa, aracı ...gibi unsurlardan bahsediyoruz burada. E, Diverger'ın... E, ...Protestan ahlakından da... ...değinmek lazım sanırım bu konu dahilinde. E, kendisi... E, ...İngiltere'de... ...üretim odaklarının... ...elde ettikleri kârı... E, ...üretim fazlasını tekrardan... ...üretime dahil ettiklerinden bizlere bahsediyor. E, tüketime değil... ...tekrardan üretime. Bu önemli bir nokta. E, Genç Cumhuriyet'in aslında istediği de bu, yani milli burjuvazi politikasıyla beraber tarımdan elde edilen fazlalığın sanayiye aktarılması şeklinde ancak bu olmuyor maalesef. Bir çıkarcılığa, bir tüketim toplumuna dönüşmemize dönüşüyor aslında bu politika diyebiliriz. Bu istenilen bir şey değil ama eldeki sonuç maalesef bu oluyor. Buna bir bunu söylemekte fayda var diyelim. Öte yandan özellikle 45 sonrası e, pek Türkiye ile ilgisi olmayan yabancı sermayeyi ülkeye çekebilmek için çeşitli imtiyazların verildi. yani iç rekabetin tamamen dağıtıldığı bir süreç görüyoruz. Küçük işletmelerin sonlandırıldığı e, bir süreç. Bu ikinci Abdülhamit döneminde de çok fazla oluyor aslında. Onu anımsattı bana direkt e, bunları araştırırken. E, o dönemde de yine Batı'ya yanaşma doğrultusunda, Batı'ya yanlış yanaşma doğrultusunda aslında, <gülüyor> altını çizelim. Ee, o dönemde de yerli tezgahların bir bir çalışmayı durdukların durdurduğu bir süreç görüyoruz. Ee, şimdi çok fazla konuyu da uzatmadan çok fazla ekonomi odaklı gittiğimi de fark ederek biraz sınıf meselesine geri dönmek ve konuyu kapatmak istiyorum. Ee, sınıf mevzusunda ya, Ömer Ata Genç hocanın ulusçuluk sol sınıf meselesi üzerine yazdığı makaleye atıf yaparak e, şunları söyleyebiliriz. Kendisi Kemalizmin sınıfları reddetmediğini ancak ...daha oluşmamış, oluşmaya çalışan sınıflar olduğunu belirtiyor. Burjuva işçi sınıfından bahsediyoruz. E, bu sebeple sendika işçi faaliyetlerine izin verilmediğini belirtiyor. Burada eğer bir sınıf olarak kabul edeceksek... ...köylülerin sömürülme düzenini de göz ardı etmemeliyiz diye düşünüyorum. Ki hoca da bundan bahsediyor yazının ilerleyen kısmında. E, Genç sınıf meselesine değindikten sonra... ...Cumhuriyet'in Osmanlı'dan devraldığı toplum yapısını bize aktarıyor. E, çok fazla göz ardı edilen bir noktadır burası da burada gayrimüslim tüccarların, saray bürokratlarının, toprak ağların ve dar bir sermayenin olduğundan bahsediyor. Yani böyle bir düzende ne yapılabilir? Sorusu bizim karşımıza çıkıyor bu noktada. Bu Cumhuriyet dönemi devletçilik sınıf meselesi yani kısaca bu şekilde sizlere aktarılabilir diyerek konuyu kapatıyorum. Diğer soruya geçelim bence. Bu konu için yeterli diye düşünüyorum. Şimdi karşımıza çıkan diğer soru artık son sorumuz diyelim buna. E, Poskemalistler son dönemde ne noktadadır? Nerededirler? E, hepimizin malumu AKP iktidarının en otoriter, e, en kültür dayatmacı e, noktasındayız. Yani burada bu aydınların tutumu nereye gelmiş? E, bu şartlarda nereye gelmiş onu görelim. Şimdi Genel bir özetle başlayayım. Yani post Kemalizm, siyasal İslam, Gülen Hareketi ve Kürt Hareketi e, ile Kemalist vesayet ve otoriterliği sonlandırıp e, demokrasiyi tayin edebilmek için ittifak kurmuştu. Yani bu ittifakın sonucu daha radikal olan, milli görüş hareketinden çıka gelen AKP'yi iktidara taşıdıkları bir süreç. E, yani AKP onlara göre özellikle ilk 10 yılı hem ekonomik hem siyasal olarak her şeyin iyiye gittiği bir süreçti. Sonunda da İslamcıların demokrati, demokratikleşeceklerine inanıyorlardı. Ee, bunu birkaç örnekle de anlatacağım. Çok e, trajikomik şeyler bunlar. Ee, ancak e, bu kimlik odaklı yaklaşımın e, yanlış olduğunu bence çok geç fark ettiler. Hala daha kavrayamayanlar olduğunu söyleyebiliriz. Ee, biraz bunlardan bahsedelim. Yani bizlere referans olması açısından AKP'nin o dönem içinden çıktığı Milli Yürüyüş Görüş Hareketi'nin yolsuzluklarla alınması, kültürel hoşnutsuzlukları dolayısıyla ortaya koydukları siyaset biçimi kendilerince toplum mühendisliğiyle soyunacakların bence kanıtıydı. E, tüm bunları geçtim. Zaten e, herhangi bir kesime belirli bir mağduriyetler üzerinden otomatik haklılık çıkartmak e, son derece absürt bir bakış bence. Yani sonrasında e, maalesef bunu yaşayarak görüntü. Yani Ergenekon, Balyoz'da, yani Türkiye'nin bağırsaklarını temizleyeceğine inanıyorlardı. Ülken Saylan'ı hasta yatağında alıkoyduklarında zaten hak etmişti dediler. Yani onun dışında 2010 referandumunda da biz ülkenin demokratikleşeceğine inanıyorduk gibi çok son derece saf dilli ve bozuk bir anlayışa sahipiydi. Yani Pek çok vakayla teorilerinin gerçekle hiçbir alakası olmadığını yaşayarak görmüş olduk. Ya belki yaşamak gerekiyordu. O ayrı bir konu. Ee, bu şekilde onların geçmişini biraz özetleyebiliriz hala da aslında bu muğlak Muğla, yani saçma teorilerinin savunduklarını görüyoruz. Özellikle de ilk Ay Türkiye gelen cevaplarla beraber. Kendisinin 2015'teki makalesine binaen Menderes Çınar'ın, Ömer Turan'ın, Levent Köker'in cevapları var. Bunlara değinmeyeceğim. Zaten e, postkemalizme cevaplar hususunda daha en başından beri cevap verdiğimiz argümanları bu makalelerde görüyoruz. E, tekrara düşmeye gerek yok. Eee... Bir açık oturumdan bahsetmiştik. İştar aydın Ahmet Kuyaş ve Berke Sen'in katıldığı. 2021 yılında dahi hala e, sorunlarımızı Kemalizm'de arama kolaycılığı ve ezberciliğine düşmenin en güzel örneklerinden birisiydi o. Keza İştar Hanım'ın Ayhan Aktar'la olan Homo Kemalismus yazısı da buna örnek olarak gösterilebilir. E, o yazıda Tanıl Bora'nın e, Hasan Ölücü Yücel biyografisini yeterince Kemalizm'i eleştirmedi. Hatta ...bir homo ...yani belirli bir kemalis alışkanlıklara sahip... ...nedir o? Kibirli, tepeden bakan vesaire... çok otoriter bir insan olan... ...Tırnak içinde Hasan Ali Yücel'i... ...övdüğünü belirterek... ...Tanıl Bora'ya bir eleştiri yazı dizisi oluştururlar. Yine birikimden olan... ...onlara gelen cevapları ben vermek istiyorum... ...burada. Çok yeni vakalar... ...olaylar oldukları için söylüyorum bunları. Hala 2020 2021 yılında dahi... E, ...bu tip görüşlerin yaşadığını görmek... ...çok trajik... Bilkim'de Gözde Yılmaz yazısında yazarların eleştiri üslubu ve içeriği arasındaki büyük farkı göz önüne aldığımızda eleştirinin e, örtülü motivasyonu yazıda ifade edilmeyen başka husumetler olduğunu söylüyor. E, yani Kemalizmi dövmeye gelmişsiniz bunu Hasan Ali Yücel, Tanıl Bora kitabı üzerinden yapıyorsunuz diyor. Tanıl Borada birikimde bu yazısına, bu yazılara yani bu homofemalizm yazılarına eleştiri, eleştiri yayınlıyor. Kendisi, kemalizmi köy enstitülerine Hasan Ali Yüceli ne övmek ne de karalamak için kitabı yazmaklarını belirtiyor belirtiyor. Şunu eklemek istiyorum Tanıl Boraya özel olarak, Cereyanlardaki üslubuna da benzer olarak. Kendisi için şunu söyleyebiliriz bence. E, paylaştığı olaylar, kişiler, notlar yalnızca bir bilgi veren, durumu anlatan konumunda olduğunu bize hissettirmeye çalışıyor. Lakin yazarın görüşlerini, olaylarını veriş biçiminden dahi düşüncelerini anlamanın mümkün olduğunu e, söyleyebiliriz. Ancak şunu da belirtelim. Tırnak içinde anlamak fiili. Bence yine kişilere, olayların tecrübe, mizacına ve yaşadıkları döneme doğrudan bağlı bireyle. Ee, burada bu yazarlardan yani Tanıl olur, İlker Aytürk olur, diğer bahsettiğimiz tüm yazarlardan çok fazla atıf yaptık çünkü. E, ilettiğimiz notları belirtirken, yani hataya düşmüşsek affola diyelim. ve e, Konumuza dönelim. Yani bunu da ekstra belirtmek e, gereği hissettim. Şimdi ee, kısa da keseceğim çok uzatmadan. Yani Postkemalistler e, sözüm ona demokrasiyi tayin etme sürecinde ergenekon sürecinde ergenekon süreçleri e, CDDA ADD'ye olan baskılar imamatiklerce uygulanan kültür politikalarına ses çıkarmamaları yani belirli bir döneme kadar görmezden gelmeleri küçümsemeleri ve bence ilericilik demokratikleşme hususlarında neden ikircikli kendi içerisinde zıt anlayışlar olduğunu bizlere çok net gösteriyor. Bu yalnızca e, Kemalizm'den arınma sürecini yani dekemalizasyonu Burak Gümüş ve Ömer gençte de Anlık Dergisi'nde incelemişler. Ee, tavsiye ederim. Onun dışında yani Ömer Hoca postkemalizm makalesinde de İlker Ay Türkiye gelen eleştirilere şöyle yaklaşıyor e, demin bahsettiğimiz yazarların, yani Ömer Turan, Enderes Çınar, Levent Köker gibi yazarların ne kadar öz eleştiriden uzak olduklarını hatta eleştiriye tahammülsüz yaklaşımlarına vurgu yapıyor bizlere. Bu da dikkat çeken bir nokta diyebiliriz bu yazarlarca. Sözüm ona sorgulamayı çok seven yazarlarca. Bizim de zaten podcastler boyunca çok fazla değindiğimiz bu kemalizmi tek tipleştirme, otoriterlik sürekliliğinin ana noktası olarak görmeyi de manasız buluyor Ömer Atagenç'ten. Son olarak bu 4 Ekim'deki Fransa'da düzenlenen panele de değinmek istiyorum. Onunla ve bir iki bir şeyle konuyu kapatayım artık. E, bu panel e, Batı karşısında Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye konulu bir panel. E, katılımcılar çok ilginç. Yani Orhan Pamuk, Eteneldem, e, Nilüfer Göle, Ahmet İnseli görüyoruz burada. Panelde bir soru soruluyor. Yetmez ama evet dediğiniz için pişman mısınız şeklinde. E, soruya verdikleri yanıtlar çok dikkat çekici. Orhan Pamuk e, buna biz milliyetçiliği cenaktan yeterince acı çektik diyerek cevap vermek istemiyor soruya. Eteneldem de Bizi kullanışta aptallar olarak suçladılar ama biz bir şeyleri değiştireceğimize inanmıştık şeklinde cevaplıyor. E, Nilüfer Göle ise idam cezasının kalkması, AB, süreli, AB üyelik süreci, yani bizi heyecanlandırmıştı, Ermeni soykırımının tanınacağını, Türk-Kürt Türk -Kürt ilişkilerinin düzeleceğine inanıyorduk diyor. E, samimiyetle İslam'ı parlamenter sistem içerisinde alabileceğimizi, Kürt-Ermeni sorunları gibi dogmalakmış konuları konuşabileceğimizi bir ortam yakaladığımız için mutluyduk diyor. Müslümanlara yaklaşarak da bulunduğumuz kısır döngü içerisinden çıkmaya çalıştık. Diyor kendisi. yetenelden sonrasında da Yeşil Kemalizm'e vurgu yapıyor ve Erdoğan'ın otoriterleşmesini Osmanlı'nın son 10 yılında bugüne kadarki otoriterlik geleneğiyle bağlıyor. İslam öğesinde, de aslında Erdoğan'ın ...kendisini Kemalizm'den uzaklaştırmak için kullandığı bir araç olarak nitegiriyor ee, Yani bu yazarlarca e, öne sürülen tüm bu sebepler aslında bizim... E, ...bu eleştirilere cevap hususunda hep cevap verdiğimiz aslında... E, ...en başından beri bariz sıkıntılı olduğunu söylediğimiz görüşlerin bir yansıması var. aslında bir özetini gördük burada. Yani İttihat ve Terakki'den alınan bir otoriterlik geleni. Erdoğan'ın Kemal isleştiği anlatısı. E, muhafazakarlara ve e, bu gibi unsurlara gayet saf dilli yaklaşım. gibi gibi gibi unsurları zaten e, bu seri de çok fazla eleştirdik. Ben tekrardan bir bu konulara e, cevap vermeyi gerek görmüyorum açıkçası. Çok miladı dolmuş, çoktan e, bitmiş, geçerliliği bitmiş e, görüşler. Hatta hiç geçerli olmamış bazıları e, teoriler olduklarını söyleyebiliriz bence. O yüzden bir yanlışlarını kabul etmeme psikolojisi görüyorum ben burada. E, umarım düzeldiler. Hani tabi kendileri bile iş, e, bizim için avuç. E, biz eleştiririz ya da yorumlarız. Sıkıntı yok. Evet, son olarak Murat Belge ve Hasan Ceymal'e de kısaca değinmek gerekirse onların da biraz günah çıkartmaya çalıştıklarını gördük. E, Atatürk devrimleri ve cumhuriyet kazanımlarını bir güzelleme yaptıkları yazılar gördük son dönemde. Eylül'da gibi, yanlış hatırlamıyorsam. E, yani bunu açıkça AKP ve Erdoğan'ın yıkılmasına ramak kalmış bir dönemde yani hissettirilmeden e, ya da fazla hissettirilmeden yön değiştirme çabası olarak görüyorum. Keşke... E, bu tip yazarların postkemalizm sürecine yönelik de bir öz eleştiri yaptıklarını görebilseydik. Diyerek bunu da kısa keseyim. Ee, yani burada şunu aslında söylemek lazım, önemli bir konu. Yeni Türkiye düzeninde, artık AKP sonrası Türkiye'de, e, muhalefete sırınlaşan yer kapmaya çalışanlara çok fazla göz açtırmamak gerekiyor. Ee, yani Nagi Alçı burada bir örnek olarak gösterilebilir son dönemdeki çıkışlarıyla. Muhalefete tepeden bakan. Tepeden bakan değil daha çok e, ona yol gösteren, rol kesen bir e, yapısı var kendisine. Burada sağlam bir öz eleştiri yapmaları gerekiyor kendilerinin. E, hep kazanan fırıldak tiplemesi. Bence Barış İnce'nin de bir günde söylediği gibi. Halka daha fazla nüfus etmemeli diye düşünüyorum. Barış İnce çok güzel bir noktaya değiniyor yazdığı yazıda. Reşap Nuri Güntekin'in Yeşil Gece romanında anlattığı e, Yobazlara Karşı Savaş Açan idealist Öğretmen figürü 2005-2013 yıllarında kaba, dinsiz tepeden inmeci, kemalist yalakası şeklinde bu yazarlarca, bu tip yazarlarca nitelenirken 2013'ten sonra da e, bugünü nasıl anlatıyor? Sanki bugünün karakterleri şeklinde güzellemelere, övgülere mazhar olduğunu söylüyor. İşte e, söylemeye çalıştığım ...bu tip omurgasızlıklara önümüzdeki dönemde çok fazla maruz kalacağız. E, Affınıza sığınarak at iziyle it izinin karıştığı bir döneme gireceğiz diyebiliriz. Buna dikkat etmek lazım. Elbette ki insanlar görüş, görüşlerini paylaşırlar ve onlar da yanılabilirler. Çok yanılabilirler. Ciddi anlamda ülkeyi sıkıntıya sokabilirler. E, Sonra bu düşüncelerini de değiştirebilirler. Ama burada öz eleştiri önemli. Bunu herkesin, onların da bizlerin de başkalarının da yapması gerekir. Bu önemli bir nokta. Burada bunlara dikkat etmek lazım diyelim. Son söz olarak ben bu seri boyunca çok fazla kaynaktan yararlandım. Öyküle beraber çok fazla okumalar yaptık, araştırmalar yaptık. Kendimizi eleştirdik, karşı tarafı eleştirdik, bu sorulara ne gibi cevaplar verilebilir veyahut bu sorular nasıl anlaşılabilir. Bunları anlamaya, bunlar üzerine kafa yormaya çalıştık. Yani yine şunu vurgu yapmak istiyorum. Kendi okumalarımız dahilinde bugün verebildiğimiz cevaplar bunlardır. Yarın daha başka cevaplarla karşınızda olabiliriz belki. Yani çünkü... Okuma işi ve e, bu sorulara cevap verme işi e, böyle bugün oldu bitti denilebilecek bir süreç değil. Bu e, daha e, daha çeşitlendirilebilir, zenginleştirilebilir bunlara verilecek cevaplar. E, bu noktada kendimizde geliştirmeye devam ediyoruz ve ilerleyen süreçlerde de belki daha farklı yine bu konu dahilinde veya buna benzer konular dahilinde. Daha farklı noktalara değindiğimiz yayınlar da yapabiliriz. Ben Öykü arkadaşıma tekrar teşekkür ederim. E, son söz olarak bir kısa bir özet yapıp konuyu kapatmak istiyorum. E, poske pek çok mevzuda yanıldıklarını bizlere gösterdiler. Hatalı ve eksik e, baktıklarını söyleyebiliriz pek çok konuya. E, doğru yorumladıkları meseleler de var fakat bunları kendi içerisinde çoğu zaman bütünlük halinde değerlendiremediklerini görüyoruz. Mesela batılılaşma eleştirisinde, otoriterlik eleştirisinde, altyapı ekonomi eleştirilerinde kısmen mikro düzeyde doğru noktalar tespit etmeleriyle beraber yani olaya e, makro boyutlarda e, çok yanlış çözümler getirdiklerini özellikle çözüm noktasında hatalı olduklarını söyleyebiliriz. Çok konforlu alanlarından akkem kesmekle kalmışlar. E, burada kendilerine eleştirme kolaylığı yaratması bakımından kurdukları temellere de değinmek istiyorum. Yani kemalizmi belirli bir çuvalın içine koyup onun tanımını da yürütücülerin de bir değerlendirdikleri e, onlara bir anlatım konforu sağlayan bir e, aslında eleştirme sistemi oluşturmuşlar kendilerince. Bunu da doğru yapmadıklarını e, defaatle söyledik zaten. E, burada şöyle düşünüyorum. Koskemalistler yani var olan problemleri tanımlarken büyük hataya düştüler. Yani Kürtlerin ifade ve yaşam hakları problemi. E, atıyorum diğer kimliklerin ve sınıfların. E, Türkiye'nin ekonomik altyapı problemleri. E, gelir dağılımı, eşitsizliği problemi. Dışa bağımlılık. Vahşi kapitalizmin belirli kesimleri yüceltmesi, diğerlerinde ezmesi şeklindeki problemleri gibi ekonomik, demokratik sorunların temelini kemalizme indirgeyen bir anlayış. Literatürde kendine çok fazla yer buldu diyebiliriz. Yani bu sıkıntının da en büyük temelinin muğlak bir ideoloji olarak yani onlara göre on olarak, pek çoklarına göre aslında olan ideoloji olan kemalizmin tanımlanamaması problemi olarak görüyorum. Yani burada sanırım biz yeni nesil kemalistlere düşen görev 80 sonrası korumacı muhafazakar tutucu atatürkçülükten sıyrılıp yöntem olarak tıpkı örnek veriyorum sol kemalistlerin yaptığı gibi eleştirel sahiplenmeyle kemalizme yaklaşıp bugünü yorumlamaya çalışmak olacaktır. Burada e, ne kökten reddiye ne de kabul etme yapacak bir enerjimiz ve zamanımız yoktur diyelim. Türkiye 1800 beri e, nasıl kurtuluruz sorusuna yanıt arıyor. E, ve modernleşmede kanaat kılınmış, karar kılınmış. E, ve e, bunu da radikal bir örneğinde Kemalizm'de görüyoruz. E, elbette bu tartışılabilir ancak e, yani bu eleştirilebilir. Ancak bunun eleştirisini de eleştirisi yapılmak zorunda. Ki yapılıyor da son dönemde. Bu çok önemli. Ee, ancak bu durumlar bizi şuna itmemeli. Post Kemalistler pek çok noktada hatalı çıktılar. Peki onlar hatalı olduğu için biz otomatik olarak haklı ve doğru mu oluyoruz? Belki bazı konularda evet. Ama bugün için özellikle kendimize şunu sormamız lazım. İlk etapta e, Kürt meselesinde, parlamenter demokrasinin tayininde, eğitim, ekonomi, LGBTİ, kadın hakları... İklim değişikliği, sosyal medya kullanımı ve daha pek çok konuda biz bugün ne diyoruz? Bunlar değerli hususlardır. Bunların üzerine düşünmek gerekir. Bunlara vereceğimiz cevaplar bizi var edecek olan cevaplardır. Biz varız ve bunları diyoruz demek çok değerlidir. Bunlar üzerinden yürütülecek tartışmalar çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Bu gündemlerde pek olmadığımız için aslında bunlara vurgu yapıyorum. Ee, neden olmadığımız ayrı bir tartışma konusu. Buna girmeyeceğim. Ama son dönemde aslında Kemalistlerin e, çeşitli dergi, kurum ve kuruluşlarda e, bu da Kemalisyon da bunlara dahildir. E, bu, bu kuruluşlarca tekrardan gün yüzüne çıktığı ve bir şeyler yapmaya çalıştığını, bir örgütlenmeye çalıştığını, bir şeyler yazmaya, çizmeye, anlamaya çalıştığını görüyoruz. Çok değerli. E, bunun ulusala daha e, güçlü bir şekilde yayılması gerekir. Bu bu uğurda da e, bu kurumların teker teker, yer yer beraber bir bir araya gelerek çalışması gerekir. E, bu vesileyle bu önümüzdeki süreçte Aralık ayındaki Büyük Kemalizm Kurultayına da e, atıf yapmış olalım. E, o kurultayın çok fazla şeyi, e, çok fazla şeyi açıklık getireceğini, bu birlik bütünlük en azından bu örgütlenmeyi ve e, biz ne diyoruz? ...sorusuna cevap arama hususunda... ...çok değerli olduğunu söylemek lazım. Ee, o da çok dikkat çekici. Umarım... ...istenilen noktaya varır o da. O ve onun gibi etkinlikler... E, ...bizi istediğimiz noktaya getirir. Bu çok önemli. Diyelim. E, ben... ...bugünkü Kemalizmi... E, ...yani 20'lerde, 30'larda... ...radikal ilerlemecilikle yolunu bulmuş... ...ve e, devrimlerini yapmış. Aslında demokratikleşme noktasında... Ee, ülkeyi bir noktaya getirmiş olan Kemalizmin bugünkü çizgisini yine ilerlemecilikte görüyorum. Bunu çoğulcu ilerlemecilik olarak da tanımlayabilirim. Bu benim kendi tanımım. Ee, her Kemalist aynı düşünmeyebilir. Ama e, bu noktada e, demokrasi hususunda Kemalizmin bir e, amasının olacağını da düşünmüyorum. Bunu da söylemek lazım diyerek e, bu konuyu kapatayım. Zaten söylenecek çok fazla şey olabilir neo Neokemelizm hususunda ama bunlar başka yayınların konusu. E, ben ilerleyen zamanlarda da e, buraya katkı sunulacağını düşünüyorum. Zaten yavaş yavaş da başlanıldı. E, o yüzden podcastlerimizi burada sonlandıralım. E, tekrardan arkadaşlarıma ben teşekkür ederim. Ha, kaynaklarımızı söyleyelim. Bu arada yararlanmak isteyecek olan arkadaşlar olacaktır illaki. Son olarak e, bunlar işte postkemalist canahtan Fikret Başkaya Paradigma'nın İhlası'nı Tanıl Boracı Ereyanlar, İdris Küçük Ömer Batılılaşma ve Düzen'in Yabancılaşması Levent Köker, Mete Tunçay gibi isimleri önerebilirim. Onun dışında İlker Hangi Türk Berkesen Ömer Ata Genç hocayı Hakkı Uyar, Zafer Toprak hocayı makalelerini önerebilirim. Anlık Dergisi'ni önerebilirim. E, Niyazi Berkes Türk Düşününde Batı Sorunu, Doğan Avcıoğlu Türkiye'nin Düzeni, Tarık Zafer Tunaya, Süreye Süreyya'yı denir. Bu tip yazarları okumanız için sizlere önerebilirim. Ee, evet. Söyleyeceklerimiz bunlardı. Hepinize iyi günler. Keyifli dinlemeler.